שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשישניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום אני רוצה לדבר על כמה שעמום הוא מסוכן. אז בואו נתחיל מזה ששעמום מסוים הוא הכרחי בשבילנו. מכירים את זה שהרעיונות הכי טובים מגיעים במקלחת? או שפתאום אנחנו קצת עוצרים וחולמים בהקיץ ואז פתאום קורה משהו אחר במחשבות שלנו, אנחנו מקבלים רעיון חדש או, או פתאום הדבר הזה שניסינו, השם הזה של הבן אדם הזה או של הסרט או שלא משנה מה, שניסינו להיזכר, פתאום מופיעים לנו. אז לזה קוראים mind wandering, שהמוח קצת מטייל לו ומשוטט לו בחופשי. וכשזה קורה זה דבר נפלא ונהדר ומעודד ומרענן את המוח שלנו. אבל כשאנחנו חווים וחוות שעמום לאורך הזמן, בעיקר היום אני רוצה לדבר על איזושהי חוויית שעמום במקום העבודה, אז קורית תופעה שבאנגלית קוראים לה בור אאוט. בור מלשון בורדום שעמום. ו... יש לנו את המונח שנקרא burn out שחיקה ובור אאוט מאוד מאוד דומה לה, היא, היא כאילו בת הדודה שלה או אחותה הגם כן לא חביבה. ובור אאוט זו תופעה שיותר ויותר אנשים מדווחים עליה בתקופה האחרונה של איזושהי חוויית תסכול ממקום העבודה. זאת אומרת שכשאנחנו מרגישים ש... משעמם לנו במקום העבודה, שאנחנו לא מאותגרים מספיק, שאין משמעות מיוחדת בעבודה שלנו, ואז אנחנו חווים חוויה של סוג של תסכול, ו- ו- וחוויה כזאת שנמשכת לאורך זמן, היא גם כשלעצמה יכולה להביא לחוויה של שחיקה, אבל היא כשלעצמה לא בריאה לנו במקום העבודה. אז בואו תחשבו שנייה על הלכה, על... עצמכם בעבודה שלכם. האם אתם מרוצים מהעבודה שלכם? האם אתם מרגישים שיש משמעות בעבודה שלכם? האם אתם מקבלים גמול הולם עבור מה שאתם עושים? האם אתם מאותגרים בעבודה שלכם? ומה קורה בבית? מה קורה במערכות היחסים שלכם? תנו לעצמכם איזשהו ציון, הערכה כללית לגבי מה, מה קורה בחיים שלכם בכלל כרגע, ו, ומפה נמשיך הלאה. אז מה קורה במצב של בור אאוט? אני אשאל אתכם כמה שאלות שהן מתוך שאלון כזה כללי לנושא הזה ומתוך זה נבין קצת יותר מה זה אומר באמת החוויה הזאת של, של שעמום בעבודה, של היעדר עניין, של היעדר אתגרים. אז נתחיל מ... תחשבו, האם אתם מרגישים שאתם מטפלים הרבה יותר בעניינים אישיים בעבודה מאשר בעבודה עצמה? האם אתם מרגישים לא מאותגרים או משועממים בעבודה? האם את מוצאת את עצמך, עושה את עצמך עובדת כשאין לך מה, מה לעשות בעצם בעבודה? או, או כשכאילו את מעמידה פנים שאת עובדת במקום לעבוד? האם אתה או את מרגישים בסוף היום עייפים מאוד או עייפים מנטלית למרות שלא היה באמת המון מתח במהלך יום העבודה, שכאילו את שואלת את עצמך למה אני כל כך עייפה מהעבודה כשלא היה פה באמת משהו, סיבה אמיתית להרגיש את זה. 
האם בממוצע, כשאת או אתה חושבים על העבודה שלכם, אתם מרגישים מרוצים או לא מרוצים ממנה? האם חסרה תחושת משמעות עמוקה ותחושת ערך בעבודה שלכם? האם אתה חושב שאתה יכול לעשות את העבודה הזאת בהרבה פחות זמן? את כמות העבודה שיש לכם? האם היית רוצה לעשות עבודה אחרת אבל את נמנעת מזה בגלל שבעבודה אחרת יהיה שכר נמוך יותר? האם אתם מוצאים את עצמכם שולחים המון 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 תכתובת מיילים או וואטסאפים אישית במהלך העבודה? ושאלה אחרונה, האם העבודה לא מעניינת אותך אולי? אז אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל, אני רוצה לחזור למרכיבים המרכזיים שמרכיבים את הבורו-אאוט. בורו-אאוט מורכב מתחושת שעמום בעבודה, היעדר עניין בעבודה והיעדר חוויה של אתגרים בעבודה. זאת אומרת שאין משמעות במה ש... אני לא מרגישה שיש משמעות לעבודה שלי, מה שאני עושה. לא מעניין אותי מה שאני עושה, אני משועממת, אני לא מושקעת במה שאני עושה ואין אתגר. יש חוקר בשם ויגוצקי שהוא מדבר על זה שה... האזור הכי טוב שלנו לחוויה מיטבית וחוויית למידה ו- ועניין בחיים הוא מין זון כזה, מין מרחב כזה שבו אני מרגישה שאני מאותגרת מספיק ויש לי תמיכה. זאת אומרת שיש בן אדם לידי שאו או מנטור או, או חבר או, או איש מקצוע שיודע יותר ממני אבל זה לא חייב להיות מומחה ויכול לתמוך בהתפתחות שלי ומצד שני שיש לי מספיק אתגר כדי להתפתח, שאני מסוגלת להתפתח אליו, לא יותר מדי אתגר וגם לא פחות מדי אתגר. אז אם אנחנו מדברים על חוויה של בורו-אאוט, אז בעצם בחוויה של בורו-אאוט אין, 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 אין אתגרים. אני לא, לא מאתגרים אותי, לא נותנים לי מספיק עבודה או מספיק אה, אה, פרויקטים ש, ש, שמעניינים אותי ושדורשים ממני דברים חדשים ולכן אני לא חווה את העניין הזה, אני לא חווה את התשוקה הזאת, את, ה, את העוררות הזאת שיש ב, ב, במקום שבו אה, אני מאותגרת אה, ולכן חשוב אה, לתת על זה את הדעת. אה, עכשיו למה הבורו-אוט הוא מסוכן כי, כי, כי באמת אני, אני נכנסת למין מצב כזה של קצת אה, שאני לא יכולה להיות בו לאורך זמן. אדם לא יכול להיות לאורך זמן בעבודה שהיא לא מספקת אותו ולא נותנת לו אתגר ולא, ואין בה משמעות והוא עושה את זה רק בשביל הכסף. אלא אם כן יש מקומות אחרים בחיים שהוא מקבל בהם מספיק הזנה. אז בואו נראה רגע מה, מה אפשר לעשות אם אנחנו חווים חוסר עניין, חוסר מוטיבציה, חוסר אתגרים בעבודה, שעמום. אז קודם כל השלב הראשון זה לקחת אחריות, לפנות אל, אל הממונים עליי, להסתכל סביבי ולראות האם יש דברים שאני בתוך העבודה הזאת יכולה לעשות אחרת, לבקש פרויקטים חדשים נגיד מהבוס, להסתכל אם יש נגיד יש איזשהו תפקיד שאני יכולה לקחת אולי אפילו מבחינה חברתית בעבודה ולארגן אותו. נקודה נוספת ומאוד משמעותית זה היכולת לבקש עזרה, זאת אומרת ללכת לקבל עזרה מקצועית, בין אם זה אה, טיפול, בין אם זה אימון, כל, כל, 
חוויה, עזרה מקצועית שיכולה לעזור לי לטפל בחוויה הזאת שאני מרגישה עכשיו. מה, למה אני כרגע במקום העבודה שלי חווה חוסר עניין, חוסר אתגר, שעמום? יכול להיות שיש פה גורמים פנימיים שלי שאני ארצה לטפל בהם, ואחרי שאני אטפל בהם אני, אני ארגיש אחרת במקום העבודה שלי, או שאני אגיע למסקנות אחרות ויהיו לי את היכולות ואת הכוחות הנמצא. וגם את התוכנית מה לעשות איתה. עוד נקודה שהיא קשורה לנקודה הזאתי זה היכולת להשקיע בטיפול בעצמי. בין אם זה תרגולי מדיטציה או מיינדפלנס או פעילות גופנית או אפילו משחק עם הילדים כי כמו שאמרתי היכולת להשקיע בתחומים אחרים של החיים ולהרגיש בהם טוב יותר זה יכול לעזור לי להרגיש טוב יותר גם בעבודה. נקודה נוספת, אתם זוכרים הייתה שאלה האם אני לא עוזבת את מקום העבודה שלי בגלל השכר. אני יכולה להגדיר מחדש את המשכורת האיכותית שלי, הקוולטטיב, כאילו מהי האיכות שאני רוצה, הרי המשכורת, ההרגשה שאני מקבלת את מה שמגיע לי קשורה גם לכסף, לשכר שאני מקבלת, גם לשעות שאני משקיעה וגם למשמעות שאני מקבלת. אז אם אין את המרכיבים האלה, זאת אומרת אם אני לא מקבלת משמעות ממקום העבודה, אז אולי אני יכולה לכמת את זה בכסף ולראות כמה אני יכולה לרדת בשכר כדי להחליף את מקום העבודה, כדי שאני כן אקבל את המשמעות. נושא נוסף ש, שאפשר לתת עליו את הדעת זה לחשוב אני כרגע זה מקום העבודה שלי ואני פה אז אולי אני יכולה לעצב מחדש את, ה, את, את התפקיד שלי אולי אני יכולה לנהל משא ומתן עם, עם הממונים עליי עם הבוס שלי ולחשוב איך האם אני יכולה ל- ל- לעשות פרויקטים נוספים או פרויקטים מסוג אחר או, או לנהל אולי לעבוד מהבית או כל מיני דברים כאלה שאני יכולה אה, באנגלית אומרים קוראים לזה redesign או resign כאילו ת- לעצב מחדש את מקום העבוד, את העבודה שלי את התפקיד שלי או באמת להחליט שאני עוזבת אותו. אה, נקודה נוספת שהיא משמעותית היא היכולת לבחור. אני יכולה להחליט שכל שנה מחדש Uh, אני עוזבת את מקום העבודה ובוחרת עבודה חדשה. עכשיו זה לא אומר שאני מתפטרת, אלא זה יכול להגיד שאני פשוט בוחרת מחדש את העבודה שלי שוב ושוב. ואז זה מחזיר את השליטה אליי ואני יכולה לבחור ואני יכולה לעשות um, ואני לוקחת אחריות על הבחירות שלי ולכן אני יותר מושקעת ויש לי יותר עניין ואולי אני אקח יותר אחריות וזה מין גלגל כזה שמזין את עצמו. Uh, אז שימו לב האם אתם מרגישים בור אאוט, האם משעמם לכם, האם אתם חווים חוסר עניין, האם אין אתגר במקום העבודה שלכם, ואם אין את המרכיבים האלה, מה אתם יכולים לעשות כדי להיות במקום שאתם יותר מאתגרים את עצמכם, או, או שסביבת העבודה יותר מאתגרת אתכם, או שאולי יש מקומות, תחומים אחרים בחיים שבהם יש לכם משמעות ויותר אתגר ויותר עניין, ככה שהעבודה אה, מקבלת את המשמעות שלה, כי באמת... אה, אני מקבלת כל המשמעות במקומות אחרים ופה אני באה כדי להרוויח כסף אבל אני יכולה לקחת על עצמי פרויקט שבמהלך יום העבודה אני 
באינטראקציה עם כל פעם עם שלושה חברי עבודה חדשים, או אני משתמשת במילים מסוימות, או לא משנה מה, או אני, אני יותר מאתגרת את עצמי בשמירה על סדר במקום העבודה, בשתיית מספיק מים בתוך יום העבודה. כל מיני פרויקטים כאלה שאם אני לא יכולה לשנות את תחום העבודה שלי, אבל להכניס לתוכו דברים שיכניסו משמעות ועניין בשבילי בעצמי. ושוב אני חוזרת על ההמלצה שבמידה וזה לא עובד ואני לא יכולה לעזוב או אני עוד לא בשלה לעזוב, טיפול יכול בהחלט לעזור ולא פעם בקליניקה אנשים באים ואומרים אני, אני נמצאת במקום עבודה ולא טוב לי ולא מסופק לי ואני לא מרגישה מסופקת וזה משפיע על כל מיני תחומים בחיים ואני רוצה לעבוד על זה כדי לקבל את הכוחות את התובנות איך או לצאת ממקום העבודה, או להישאר ולעשות את זה אחרת, כי מקום העבודה שלנו הוא חממה נפלאה ללמוד על עצמנו ועל מערכות היחסים. בורלאוט זה משהו שאפשר לטפל בו, וכדאי לטפל בו, וכדאי לזהות אותו בשלבים הראשונים שהוא מתחיל. אז אם אתם חווים אפילו התחלה של זה, כדאי לקחת על זה אחריות. תודה שהאזנתם לפרק הזה של ככה זה כשישניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. הקליניקה שלי נמצאת באונליין, בזום וגם בהר הדר, שבה אפשר להיפגש פיזית. נהניתם ממה ששמעתם? יש לכם חברים שחווים קצת שעמום או קצת בורלאוט ואתם רוצים להעביר להם את הפרק הזה? אני מאוד אשמח. יש המון פרקים נוספים, אם האזנתם בזה, בפרק הזה דרך אפליקציה, אז תירשמו כדי שתקבלו התראות נוספות. אפשר למצוא אותי באתר שלי www.kerenor.info, באינסטגרם שלי קרן חדד טאוב באנגלית, או בפייסבוק ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. אשמח לשמוע מכם תגובות, הערות, שאלות, בקשות לפרקים נוספים. להתראות.